0: Чао, регатці! Вас вітає Місто Кальчо, подкаст про італійський футбол. І сьогодні в свіжому випуску вас очікує обговорення можливого приходу Судукова в Ювентус, обговоримо матчі італійських клубів в рамках Ліги Чемпіонів, а також трішки про дербі Італії і 13-й тур серії А загалом. Але перед тим, як ми розпочнемо, я хотів би подякувати нашим патронам, які підтримують наш подкаст своїм гаманцем А саме Сергію, Єгору, Богдану, Дмитру та Ігору Дякую вам за підписку Дякую вам за те, що підтримуєте наш подкаст Будемо покращуватись І якщо ви, любі слухачі, які ще не підтримуєте наш подкаст Хочете долучитися, всі посилання є в описі під цим подкастом Буде можливість потрапити до нас в чат. Там є майже всі учасники нашого подкасту, з якими ви можете постійно поспілкуватися або обговорити якісь матчі. Тому ще раз дякую за підтримку. А тепер оголошую список наших спікерів, і сьогодні для вас будуть говорити футбольний коментатор моєї та Сетанта, автор телеграм-каналу Гліб і видовище. Гліб Скрипченко. Да, всім привіт. Так, і знову ж таки, футбольний коментатор Мегого, цього разу він, ну, Сатанта ж не коментує, напевно, наскільки я знаю, автор телеграм-каналу Коментаторська, а також не буду додавати Сергій Лук'яненко.
1: Не будеш додавати, що? Добрий день.
0: Я прописав, що ти латентний фанат Інтера, але я вирішив це не проговорювати.
1: Правильно, досить, досить, цей жарт реально вже зайшов занадто далеко.
0: Фанати Мілана так не вважають.
2: Ну, до речі, якби я був на місці Сергія і я дійсно б ні за кого не вболівав, припустимо, і настільки далеко зайшов у жарт, що я за кого вболіваю, то, ну, мабуть, у мене б закралася думка, що я це, це, це Сергій вже говорив, що, ну, може, треба якось трошки почати вболівати, щоб якось бути у цьому контексті. Ні,
1: ну, якось, воно, воно, якось буває, що, да. воно буває, що тоді, коли ти багато коментуєш одну команду, коли ти знаєш про неї більше, коли ти читаєш про неї більше, то ти все-таки Ну, певні якісь симпатії в нейтральних матчах до них можеш мати, але я точно не їхній оболівальник.
0: Ну, ми ж розуміємо, що це жарт, Сергію. Все, все нормально. Та Просто... ні, не всі, не всі.
1: Реально не всі. Уже люди серйозно мені пишуться.
0: Ну, тоді придеться змиритися. І я, до речі, помітив, що ти останні матчі Інтера взагалі не коментуєш. Відмовляєшся.
1: Не відмовляюся. Ну, я не той коментатор, який там просить матчі чи відмовляється. Просто не дають мені їх, то й не коментую. Давайте вигадаємо мені нову команду, за яку буду болювати в Італії.
0: Добре, тоді якось, якось пізніше треба, треба зловити момент. Треба зловити момент, як це було з Інтером. Ось треба почекати трішки. А то щось, Домовись. поки не, не зна... От будеш коментувати більше матчів Фрозінони, тоді, можливо, я скажу, що Окей. ти фанат Фрозінона. А так поки ну, обаче. Він початок покладений. Тоді я пропоную не затримуватись на цих жартах і почнемо з найбільш актуальної події, а саме з матчу Реал-Наполі, перемога Вершкових. І тут питання до вас, хлопці. На вашу думку, чи заслужив Реал саме таку перемогу з рахунком 4-2? Що думаєте?
1: В матчах Реала дуже часто можна сказати, що вони чогось не заслужили, але просто вони виграють через те, що вони вміють вигравати. Проте от, я, я б не сказав, що я дивився супер-мега уважно цю зустріч. Я вже ну, приготувався там до сну, і лік собі і думаю, подивлюся класний футбол і з гарними думками відповідно відправлюся у світ снів. І ось в мене було чітке переконання того, що Реал класніший. Що на полі молодці, непогано грають, і помітно, що їм відверто не все одно, помітно, що... Вони не виглядають хлопчиками для биття, але Реал набагато класніший. Я ось в їхній перемозі не був... Я був впевнений в ній. Навпаки, в перемозі Реала був впевнений впродовж всього матчу. І коли вони надзвичайно швидко відреагували на пропущений м'яч, ну це демонстрація якраз цього от, статусу, сили, демонстрація чемпіонського характеру. Ну, ще не встигли навіть відсвяткувати на полі, забитий м'яч, як вони вже пропустили. І, звісно, окрім того всього, я бачу, що там Віталій там, Лагадзето, зокрема, пише, там, Мацарі каже, що загалом всі задоволені, все нормально, команда молодці, є там командний дух, але при цьому та кількість помилок, яку вони пропустили під час пропущених м'ячів, ну, це, звісно, жах. Я от передивився ще зранку повтори голів, і там, кожен пропущений м'яч – це просто щось настільки страшне, що на рівні лії чемпіонів не можна собі дозволяти. Може, вони ось тут не помилялися і хочуть в чемпіонаті проти Інтера не помилятися стільки. Але от в мене, оці, ти питаєш, чи закономірні 4-2, я вважаю, так, закономірні. Реал от для мене особисто був ну, от настільки кращим за Наполя.
0: Згоден з тим, що Реал вчора був дійсно краще, але дійсно краще, ну, на мою думку, він був особисто саме в другому таймі, коли вже ну, більше під кінець матчу. Я як людина, яка не зовсім любить Реал, тобто його не любить взагалі. Мені, ну, звісно, я ж в цьому матчі я вболівав за Наполі. І, в принципі, як майже в будь-якому матчі Італії, італійських клубів в Лізі Чемпіонів, я завжди вболіваю за італійські клуби. І в цьому кожному матчі також. Але ну, я завжди, ну, мені так здається, я люблю говорити по факту, в тому плані, що от Реал був краще, але для мене він був краще тільки в другому таймі, а це найбільше під кінець матчу, в Наполі якось. Чи їх влаштовувала нічия, чи вони, ну, вони просто перестали бігли в, бігти в атаку, а коли намагалися атакувати, в них взагалі нічого не виходило, і навіть вихід усім хена взагалі їм нічим не допоміг, а Реал, ну, вчора продемонстрував те, що і завжди, те, що завжди від них і очікуєш, так, вони пропустили, вони дуже швидко відігралися, я, це було, ну, Трошки навіть смішно, тому що, ну, Наполіць такий заряджений, такий святкує цей гол, тільки-тільки розпочинають і відразу пропускають. І в цілому, ну, тут е... багато питань до гравців саме атаки, напевно, Наполі, тому що, ну, той самий Кварцхелія. Ну, вчора, напевно, зі всіх матчів, що я бачив за Наполі, зі всіх матчів, що взагалом я дивився, Ну, напевно, один з найгірших гравців, як мінімум, цього матчу, можливо, навіть цього туру Ліги Чемпіонів Настільки багато безглуздих рішень, настільки, ну, помилок, якихось незрозумілих дій А захист Наполі — це, взагалі, окрема історія Стільки простору давати для Реала, що, як це то, Хоселу, чи як там то гравця Реала звати під 14-тим номером, який бігав, він за другий тайм міг, напевно, покер робити. <сіх> Йому так не везло, що він не забивав ці голи, але ну, в цілому так, повністю згоден, на Реал повністю переграв, точніше, дожав в кінці, коли ну, потрібно це робити. І було таке відчуття, як я згоден з коментаром не пам'ятаю, хто коментував той матч конкретно, але наші коментували непогано. Це вже вам, хлопці, треба оцінювати. Олександр Новак. Він сказав таку думку, що ось таке відчуття, наче це не на полі потрібно вигравати, щоб, там, можливо, за перше місце там вийти, або більш комфортно себе відчувати на, на другому. А, ареалу потрібно вигравати, таке, тому що таке відчуття, наче вони ну, мають вилітати в Лігу Європи. І вони прямо рвуть до кінця. Їм цього взагалі не було потрібно, але навіть незважаючи на... Той великий обсяг травм, який в них був і є, незважаючи на всі ці можливі зі зміною тренери і тому подібне, але Реал відіграв, ну як звичайний Реал, як завжди, у них все стабільно, незважаючи на травми. Ось тут, ну просто моя повага керівництву клубу в тому плані, що вони завжди можуть знайти потрібних гравців і окремо хотів би обговорити бельнгами. Ось для мене це прям ну, не то, що відкриття сезону. Я знав, що це сильний гравець, але ну він настільки взриває, що ну, не очікував взагалі.
1: Ні, ну Белінгем він, він вражає всіх, це правда. Ну і як Наполі такого гравця залишив одного у
2: штрафному майданчику, це теж питання, ну, знаючи вже про все, що зробив Белінга навіть у цьому сезоні. Тобто, ну, людину просто залишають без жодної опіки. Ну, по-перше, там Алаба навішував, подавав, ніхто йому не заважав. По-друге, сам Белінг. Та і так, ледь не по всіх, ну, майже по всіх м'ячах Наполі можна пройтися, вже це говорили. Ну, я не розумію, як можна з такою грою в обороні виходити проти Реала. Так, очевидно, що це там... Ми вже багато разів про це говорили у цьому сезоні, ще там за Руді Гресі, як захист Наполі без Кіма просто поплив, але ну, у цьому поєдинку це масштабів таких досягло, що це добре, що Реал забив всього чотири. О, тому що це Реал. Е, але ще такий нюанс по Кварацхелі, так, е, да, він же ж болівальник Реала, і про це говорили ще перед першим матчем. Хоча це така собі суперісторія. тому що болівальників у нас настільки багато, що ну, якщо там, всіх рахувати, болівальників Реала, які проти нього грають, проти цього клубу, то в кожній грі майже, майже можна знайти. Але, ну, крім цієї передачі на Ділоренцо, Приголі Сіміони, дійсно, нічим хорошим не запам'ятався. Там був епізод, коли він, вони вийшли. Вдвох з Осьмгеном, здається, і навіщо він там передачів Коно в цей епізод у другому таймі?
0: Так, це було десь під кінець вже матчу, і там, ну, них там був вихід, по суті, 3 в 2, чи ніж 2 в три. ну, в цілому там було, був простір, щоб пробивати в ближній кут Лунін. Або віддати сильніше, тобто, але не так. Або віддати Капут. трошки, ну, в цілому просто Лунін вчора, будемо об'єктивні, відігравав не найкращий свій матч з Реал, а, були помилки, були, ну, для мене трошки... Він відіграв не дуже, будемо відверті, не знаю, як вам. Ну, хоча а в голі Симеона це майже йти. був
2: суперсейф. Майже суперсейф. Це треба відзначати.
0: Ось. Ну так, там да. але в цілому е- Лунін відіграв не найкращим чином. І тут, мені здається, більш правильним рішенням, конкретно в цьому, на певному моменті, Хвічі потрібно було пробивати саме в ближній кут воріт. Думаю, там 50 на 50 або Лунін візьме, або буде гол.
1: Я ще хотів ось такого тримарку. Ну, по Кварацхелії пройтися, там, по Натону пройтися, там, по Мериту, очевидно, пройтися. Те, він пропустив від Нікопаса. Це, якби, речі, ну, більш-менш очевидні. А тоді, коли команда супершвидко пропускає, це величезний удар. І підозрою це можна назвати навіть один із ключових моментів, так? Голу Родріго. І що мене в ньому супер-мега здивувало? Що є, там, я не знаю, м'язами наполі, так? Що є мотором наполі? Стен Лобутка, Замбон Два футболісти, до яких там, ну, зазвичай мінімум питань. Їх обидвох схавав Браїм Діас. Спочатку Лобутку прочавив, після цього Замбон розібрався, і далі вже пішла передача. Вітянув він на себе Рахмані, пішла передача на Родорігу, і він забив той шедевральний м'яч. Браїм Діас, ви бачили його? Він метр сімдесят зростив, так? розібрався зі Стеном, розібрався зі Гіса. і після цього Реал надзвичайно швидко зрівняв рахунок. Якби Наполі ще там якісь 10-20 хвилин повів, Реал навряд запереживав би ця команда, яка не вміє переживати, але принаймні це був би ще якийсь додатковий плюс для Наполі. А так, два футболістів, на яких ти, напевно, але ти найбільше сподіваєшся, вони дозволяють Браїму Діасу тебе просто знищити. Це, як на мене, прям погано, дуже погано.
0: І він же ж віддав той асист, коли Родріго забивав, буквально через хвилину, коли Наполі забив. Він же ну, як я я якраз про, як про це цей да, голе да, кажу.
1: Да. Він спочатку в центрі поля розібрався зі Стеном і з протягнув м'яч, від, на, себе, на себе відволік Рахмані, відповідно Рахмані від Родріго пішов, віддав пас на Родріго, і Родріго спокійно змістився і пробив. Рахмані вже не встигнув заблокувати його. Ну і окрім, того, і окрім того, чесно, третій гол Реала, це для мене просто от, оце от, напевно, квінтесенція взагалі всього матчу. Виходить хлопець, я, чесно, не прям стежив за матчами Реала останнього, я навіть не знав, хто це такий. Я дивлюся, забив якийсь малий, а хто це, я не розумію. Потім подивився на флешкорі, що в нього дійсно матчів не так вже багато, але як він розбирається із Каюсте, людина прийшла в чемпіонські наполі по факту, якби чемпіонську команду, її треба якось освіжати, підсилювати. І ось, освіжили, підсилили. Натан, здається, біжить з Белінгом, але по факту з ним не біжить, це якийсь Натан Шредінгера виходить, коли Белінгом забував другий м'яч. Ну він реально, він розумів, що там є Белінгем, він розумів, що треба за ним бігти, але при цьому він біжить на такі дистанції, що, ну, яким чином ти завадиш йому пробувати? Це питання. І Каюста, він тримає цього паса, але по факту він його не тримає взагалі, пас вийшов, ну, хлопець, підліток, малесенький, дивишся на його обличчя, йому ще в U19 грати в Лізі Чемпіонів. А він цього каюсти крутить, вертить і потім пробуває, і Мерет, який ну, от, минулого сезону показав, що це от вартар чемпіонської команди, а тут пустив прям метелик і метелик. Так, він так хитнув то, то по факту Наполі непогано відіграв, але ось коли вони пропускали, це були такі жахливі помилки, без яких реально можна було б війтися.
0: Та, взагалі, хоча б вже останній гол, коли вже нарешті Хоселу чи Жозелу, чи як правильно, забивав. Ти реально
1: його не знаєш?
0: Я ні. Ну, я знаю, що це, там, він наче це форвард, який переходив в Реал. За
2: Спаньйолу? то він не в збірній Іспанії грає. Тобто, ні, він хороший футболіст, просто, що він дуже пізно ну, перейшов я, в Реал.
0: Ну, чесно, не стежу, то взагалі, взагалі не цей. Сама суть того, як він забивав, У нього було сіль моментів, скільки моментів нього. Він міг раз 3-4 забивати точно. Але постійно в нього не летить. То він вище, то нижче, то кудись він летить зовсім не в ворота. Скільки разів через себе він пробивав. Uh-huh. А, і в кінці, коли вже. Ну, остання, по суті, атака, так, 94-хвилина. І як захист наполі на це реагує? Тобто, рахунок 3-2. І ну, вони, ну мають хотіти відігратися само собою. Тобто вони хоч, хоч хоча б нічию зробити. І захист Наполі в цей момент просто не біжить. Е, виходить Беллінгем на фланзі, і Хоселу теж з другого флангу забігає, і два захисника Наполі. Не пам'ятаю, хто саме був, але сам суть, що там був вихід 2 в 2. І за Хоселу біг ще один гравець Наполі з центрополя. Я точно і мене вже просто не пам'ятаю. Так ось, в чому суть? Він просто не біжить за ним. Він просто трустою собі легенько, вже ледве-ледве добігає до своєї штрафної і просто дивиться, як вже забивають четвертий гол у ворота Наполі. В ближній кут пробиває Хоселу і забиває четвертий гол. По суті, ставить крапку вже цього матчу. І ось, от, ти говорив, квінтесенція – це гол Ніко-пас? Ніко Пас. Ніко, так, правильно ж? <пас> Та <що? пас> да. Тут ще друга квінтесенція цього матчу була. Просто... Останній наглядний приклад того, чому Наполі програє такий матч з, таки, так, з таким рахунком. Захист, а точніше, повністю його відсутність. А, і наступний матч у Наполі буде з Інтером. Інтер та команда, яка вміє забивати, яка вміє використовувати такі моменти. І щось мені здається, що. Не скажу, що це буде лег... легка прогулянка для них, тому що Наполі також вміє атакувати і забивати, але в цілому, м-м, мені здається, матч буде. Точно насичений на голи. Сергій, от твоя думка з приводу того матчу? Ти не знаєте, хто там ще коментує
1: його? Ні, здається, що не було розписано. Ще не розписували у вас. Але єдине, Можуть... я хотів би заступитися за Наполі ось, ну, за цей четвертий м'яч. Це вже просто 90+. Вони розуміють, що вони програли. На 90+, плюс добігати назад якось, воно вже не дуже хочеться. І цей, і... Ну, типу, я розумію твою думку, що люди... Чому вони спробували зачепитись за нічю, чому вони спробували вгрозатися, але просто я підозрюю, матч протирала 90+, ти гориш в один м'яч, і ти вже змирився з поразкою. І коли ти вже змирився з поразкою, коли ти морально вже просів, то фізично ти не будеш нестися. Це ну, от таке моє сприйняття цієї ситуації. А ось, ось за попередні три голи я готовий прям знищувати на полі конкретно, конкретно тих гравців, які там не помилялися. А ось цей гол просто як Сприйняття ситуації, знаєш, таке смірєння uh-huh. з тим, що ну, так сталося через те, що вони вже зрозуміли, вони вже прийняли поразку і вони вже не були готові там, переступати через себе, добігати, бо все, вони знали, цей матч програно, давайте думати про Інтер, давайте думати там, про Брагу, щоб її не програти і просто прийти в одну 8
2: Ні, ну, якби змирилися з поразкою, коли в один м'яч, а не в 3, це трошки перебір, на мене. Типу, треба Ні, все-таки. ну
1: просто що тут уже 90+, вже майже до кінця йшов.
2: Ну так, але все одно, буває, і рятується на таких хвилинах, що вже і компенсований час вплив. Тому це таке, тут я все ж таки вважаю, що треба, ну з Реалом на Сантьяго Бернабеу, ну, не можна так відноситися в жодному разі. Ти бачиш, ну якась контратака, перехопиш м'яч, бац, у тебе контратака, всілякі ж буває, тобто... Це ж таке.
0: Тут я згоден із тобою, Гліб, і з, з тобою, Сергій, в принципі, і ту і ту думку можна прийняти для себе і зрозуміти, але я більше також схильний до думки саме Гліба, тому що, ну, так, 94-та хвилина, так, ти гориш в один м'яч, але ти гориш в один м'яч, не в три м'ячі, і можна щось вирішувати. Ну, в цілому, в Наполі зараз буде не найлегший най календар, був ось Реал, перед Реалом був Анталанта, була. далі в них Інтер, а після Інтера в них Ювентус. Тобто зараз їм буде важко, зараз буде прям випробування для нового, старого, нового тренера Наполі. У Вольтера Мацарі і... Вальтера. Буде цікаво за ними спостерігати. Особливо мені буде цікаво подивитися матч Наполі-Інтер. Там буде, ну, мені здається, це буде дуже гарний і дуже цікавий матч. Не пам'ятаю, що вони там по особистих зустрічах, звісно, але ну, в цілому... Очікую дуже-дуже цікаву гру, Ну останній матч, я не помиляюся, Наполі в Інтера вигравав з рахунком 3-1, тобто голи будуть, Гол... думаю, точно будуть, і мені здається, саме буде більше їх саме у ворота Наполі. Ось. Так, думаю, по цьому матчу можна завершувати і переходити далі. Бенфіка <му> 3-3 Інтер, і тут будемо чесними, скрізь за все, окрім саме фанатів Інтера. Uh, цей матч ніхто і не бачив. Думаю, всі обирали матч саме Наполі, і тут у мене питання до УЄФА: чому такі матчі не ставити, наприклад, на 19.45, там, на, на раніше трошки. Чому все пихнути на один слот і змушувати людей обирати, що дивитися о 10 вечора. Я, наприклад, хотів би два матчі подивитися, і Бенфіку і Наполі, а тут мені доводилось обирати, ну і звісно я обрав саме Реал Наполі, тому що ну Бенфіка-Інтер, будемо відверті, трішки не те, що я хотів би дивитися так пізно, і тут питання до тебе, Сергію, що ти думаєш? Бачите, мікрофон вимкнув, цікаво.
1: Я хотів запалювати тобі, о 19.45 погані матчі були?
0: — Ні, я в тому плані, що ну, чому цей матч не спихнути на слот раніше? Чого його ставити так, коли є матч, наприклад, того самого Наполі?
1: — Маєш на увазі, щоб відмовитися від ось цього формату, о 19.45 — два матчі, о 22.00 — шість матчів, так?
0: Ну так, ну, це, мені здається, це трішки ну, не те. То, якось розподілити рівно, рівномірно, більш mm-hmm. статусні на 10-ту, більш-менш статусні на, ну, на 19.45. Тому що, ну, знову ж таки, вони заставляють обирати. І мені матчі, які йшли о 19.45, вони були зовсім нецікаві. Ну, я, я їх не дивився. Так, там, можливо, комусь вони були цікаві, але мені вони були не цікаві. Я хотів би, наприклад, подивитися.
2: Вийшли та супер крутими. Там я дивився Севілья по СВ, ну це прям, прям-прям-прям. Було
0: неймовірно. Так, я ж не кажу, що вони погані. Вони, ну, там матчі, ну, вони ну, для мене вони були б нецікавими, як для любителя саме матчів італійських клубів і в цілому Італії. Ось, я, наприклад, ці матчі пропускав, тому що, ну, я собі своїми справами займався. Мені було я розумію, що це особиста моя думка. Що, можливо, з цим... Але, ну, якось рівномірно, рівномірно більш розподіляти, бо мені було б, здається, більш доречно. Ось. Якось більш, там...
2: Ну, твоя така, там, любителі іспанського футболу, вони навпаки, вони могли і Севіллю побачити вчора, і Реал, тому тут... Так я ж не кажу, я говорю, знає, змістити, кожного... саме, змістити
0: саме, от, наприклад, Інтер-Бенфіка, змістити вниз, і виходить три матчі, уже буде на 19.45, а там 4 чи 5 матчів на 10, або якось більш... Ну,
1: прийнято, що, що по ну, два. Ну, якась дивна логіка, ну, ладно. Я з цим ну, ніколи не змірююся. Думка цікава, Віталія. Мені іще, е... ну, тут, мені здається, треба все-таки від цифри ще відштовхуватися. Якщо ще вони не підтвердять, там умовно, що аудиторія серйозно виростає, матчів ліює чемпіонів, коли матч починається о 22.00. Типу, люди приїхали там з роботи вже, спокійно поїли, відпочили, і готові реально дивитися матчі. Ну, це у нас 22.00, а в Європі кілька годин мінус напевно так 21 ну, мінус, 21 в Англії 20 ну, мінус, загалом, в Англії можливо 20. цей час типу максимально комфортний для них і тоді кількість переглядів серйозно можливо, виростає можливо. але але те що дійсно двома матчами типу можна так пожертвувати а шість матчів потім ти змушений обирати що ну, доводиться дивитися ну, мультифіт тепер я розумію людей які обирають мультифіт хоча ніколи його не був
0: Доводиться, є така можливість у мене, доводиться на двох екранах вмикати два матчі, але я цим не страждаю, я, я так пару разів дивився а, матчі збірних, і я розумію, що в підсумку я взагалі нічого не дивився, тому що я дивлюсь тут момент, потім чую, там коментатор вже щось кричить, та люди дивляться той момент, а потім у мене в голові каша, я не розумію, що приходить, що тут відбувається. Ось, тоді давайте конкретно вже більше по матчу, Інтер-Бенфіка 3-3, по голам... Шість голів за матч, в принципі, можна було б здивуватися, і я здивувався, коли побачив а, такий рахунок, особливо в першому таймі, коли було 3-0 на користь Бенфіки, потім я вимикаю склади і бачу, ага, з основних в Інтера можна назвати таких, це Дармян, Фратезі, ну і, напевно, Ачербі і Аугусто, ось, це ті люди, які грають найчастіше, а решта це залізно-запасні, можливо якийсь ще забув, але решта, мені здається, це всі залізно- або резервні, або перші ті, хто мають вийти з лави запасних. І в цілому і голкіпер у них там другий був, Емі... угу. Аудеро. Аудеро наш грав, так? Так, так. Глі, ти там, наче, щось сказав за удару, ні?
2: Ні, я не заудеру казав. Я в цілому по цьому матчу, от, єдина думка, яка є, те, що той факт, що Інтер оце відігрався по перерві, це... І те, як Інтер по перерві агресивно почав грати, це доводить те, що ну, дійсно, те, що казали про лаву для запасних, яка є у команди Інзагі, то дійсно правда. Тому що і Арнаутові, і Санчес, ну, якось... Не зовсім розумно на них розраховувати, як на перших осіб в атаці у матчах, наприклад, як проти Наполі буде. Але якщо треба, ну так вони свою справу зроблять. Питання там до захисту по першому тайму, вони звичайно існують, тому що там Жоао Маріо забував, ну не те, щоб на будь-який смак, а у такі м'ячі, де ну, можна було би якось завадити йому це зробити. Тому що він там вирвався дуже спокійно у цивільні зони, по центру. Але, ну, у підсумку, саме атака Інтера, от, добре, давайте так обмежимося, саме е- гравців в атаці Інтера, він такий, що, ну, можна забити три надалужі. Так, Бенфіка, давайте одразу про це казати, вона зараз е- має певні проблеми, ну, як сказати, не всі е- задоволені там роботою е- тренера нинішнього Роджера Шміта, до того, що там у нього своя предисторія, що він іноді вже коли затримується у клубах, то все йде на спад, з'являються проблеми, але все одно Інтеру за другий тайм, атаці Інтера, величезний респект, там потім і вийшов, він та пенальті зробив, ну, от, тому цей матч доводить, про те, що це матч, якому Інтер бі, по ходу гри програвав 0-3, здавалося би, треба розносити. Але все одно він радше доводить щось позитивне, ніж щось негативне для Нарадзурі.
1: От я повністю погоджуся з Глібом, що хоч команда і програвала 0-3, але це швидше той матч, за який можна хвалити. Хвалити і, напевно, головного тренера також. Тому що, ну, можна говорити про серйозну лаву запасних, але ось тонус ігровий. Це надзвичайно важлива річ. І коли ми ось коментували Шахтар, Олександр Головко кілька разів наголошував на тому, що ігровий тонус – це прям супер-супер-супер важливо. І все-таки у тебе є футболісти основного складу, є футболісти ротації. І коли ти просто на матч Ліги чемпіонів випускаєш ну, глобально другий склад, там навіть Фротезі, Карлос Августо, можна казати, що їх активніше залучають до складу, але все одно, як на мене, вони Резервні футболісти. Я бачу тих гравців, які більше грають, які, ну, яким наразі Інзаки більше довіряє. І тут на матчі Ліги Чемпіонів головний тренер приймає рішення випустити другий склад. Це, як на мене, від нього суперсміливо. Тобто це рішення правильне, зважаючи на те, який матч був перед цим, дербі до Італія проти Ювентуса, де треба було найсильнішим грати. Який матч буде після цього в чемпіонаті? Матч проти Наполі, де також якби, не можна собі дозволити помилитися, оскільки Наполі можна підпустити, Ювентус можна підпустити, який сенс тоді в тіні чиїй був. І тут тренер іде на ризик, бо можна постійно там виправдовуватися турнірним становищем, що ми вже в лізі чемпіонів фактично гарантували собі вихід плей-офф, і ми за перше місце будемо битися з Реалом Сусідат в лобовому матчі, ми зараз орієнтуємося на чемпіонат, але... Це можна говорити, це можна пояснювати, проте тренер завжди відповідальний за результат. Команда згоріла би 0-3, він би отримував за це. За те, що він вирішив випустити другий склад, і його я впевнений розносили за всю цю неповагу до турніру Ліги чемпіонів. Що не можна зважати на те Бенфіка в кризі, ні, всі матчі програла чи ні. І ось тут круто, що ось цей другий склад за нього все ж заступився, за Інзагі. Вони перший тайм провели жахливо. Мені цікаво було б подивитися на бісика. Я дивився його на ще перед сезоном, тоді, коли вони грали товариський турнір. Я не розумів, що він робить в Інтері, судячи з огляду цього матчу. Я також не розумію, що він робить в Інтері з оцінок, які він отримав за поєдинок І в Італії. Я, я так само бачу. Не сприймають його як футболіста цього рівня. Але другий тайм, що мене... Ну, всі прекрасно розуміли, основні футболісти залишились на лаві запасних. І в разі чого їх може кинути в бій Інзагі, рятувати поєдинок. Але найголовніше ж те, що камбек розпочався до замін. Камбек розпочався тими футболістами, які вийшли в стартовому складі. Два м'ячі було забито ще ними. Арнаутович і Фротезі, його шедевральний голик на мене, прекрасний забитий м'яч. Після цього три заміни і Тюран заробляє пенальті. Алексій Санчес робить 3-3. І окрім того, це ж міг бути не камбек на нічую, це міг бути камбек на перемогу, бо Берела потім е, ще й в чи в штангу, чи в хрестовину, чи поперечну, загалом в каркас зацідив. Вони могли виграти матч із 0-3, почавши цей камбек другим складом. Тобто, як на мене, тут суто виключно переможний варіант розвитку подій. Ще й Реал Сосідат втратив очки, і виходить як? Дали основним футболістам перепочити, гравці ротації, деякі проявили себе, деякі провалилися, як класен, як бісик. Мається на увазі, тренер має додаткові можливості сформувати своє враження про них, ну і вболівальники так само. Але окрім цього всього, команда ще й витягнула себе за камірець, і вона не буде в якісь, там психологічній ямі перед Наполі. А навпаки, Наполі він відіграв добре, програв. Я підозрюю, це все-таки для них має бути якийсь удар а Інтер провалив перший тайм, але витягнув матч. І в моральному плані, я думаю, це має бути для них величезним плюсом. І для тих хлопців, які вийшли в основі, які глобально не основні. Ось вони показали, що там ми можемо і такий матч витягнути. Тобто те, що ви кажете про старину лавку Інтера, це все правда. Ось, бачите на ділі.
0: Я люблю нинішній Інтер порівнювати з колишнім Ювентусом, а саме за каденції Беппи Маротти. А, і на інші інтер, це, ну, для мене, можливо, я не правий, але для мене це ну, дуже, так би мовити, видно слід саме Бепе, тому що дуже гарна лавка, дуже гарний основний склад і дуже багато гравців, які вже 30+, але вони ще можуть і демонструють свій рівень і завжди, так би мовити, готові допомогти команді і зробити... Переможний матч з непереможної, як здавалося б, гри по початку. Те саме було і в івентусі раніше, і те саме було в цьому матчі. Після 3-0 мені здавалося, що ну, для Інтера тут уже все зрозуміло, але так, згоден з тобою Сергію, що Інтер показав характер і тут велика заслуга, як і тренера. А так, напевно, і в цілому віддачі гравців, що вони не, не змирилися з цією думкою, а пішли і пішли дожимати, пішли вигравати і могли навіть, да, як ти кажеш, перемагати цей матч. Тому що е- подивитися, наприклад, на статистику ударів, то у Інтера в останній, зараз навіть порахую, після 72-ї хвилини в них було один, два, три, в них ще було п'ять ударів, з яких вони могли там пару разів забивати. Там, наприклад, найбільший XG був, саме, як ти казав, у Barrelle. Там 0.21 XG, де він потрапив у хрестовину. Тобто вони могли цей матч забирати, могли перемагати, могли а, виривати перемогу з рахунком 4-3. Це було б, напевно навіть квінтесенцією того, який Інтер є на цю мить. А Інтер зараз є, як на мене, найсильнішою італійською командою. Вони дуже непогано відіграють, у них дуже гарний захист. Не скажеш по цьому матчу, звісно, але тут і не грала основа. Але в цілому і дуже гарна атака. Тобто в них є гравці для любого, так би мовити, для любої задачі і завжди є ким когось підмінити. А саме головне, в них не дуже багато травм, у них зараз відсутні Бастоні і Павар. Все, тобто так, гравці ключові, основні, але не критично і не критично їх вистачає Тобто Інтера є ким боротися і вони можуть спокійно цього е, року також е, проходити дуже далеко і в лізі чемпіонів і до кінця сезону напевно навіть брати це куда-то. Читав думку одного італійських е, журналістів і там не пам'ятаю конкретно хто, але була така фраза, що якщо Інтер не переможе в серіа, то це буде виключно їх провина. Тобто, якщо Ювентус там виграє або хтось другий, то це буде заслуга саме Інтера. Тому що в Інтера є всі шанси їй найбільше а, саме перемагати в цих турнірах в цьому турнірі. І тому Ну, не знаю. Тобто, для мене Інтер. Ну, я його не люблю само собою, як фанат Ювентуса говорю, але. Я це так. зараз приклад, приклад. Ми тобі віримо. Але це приклад того, яка як вміє будувати команди Бепе і те, що він завжди зробить з будь-якої команди, завжди зробить дійсно сильну і конкурентно команду, яка може перемагати і брати Скудетто, і грати в фіналах Ліги Чемпіонів. Так, тоді у нас на черзі матч Мілан-Боруся-Дортмунд, і для мене це повне, щось не зрозуміле, тому що, на жаль, у нас конкретно немає представників фан-спільноти Мілана сьогодні з нами, неї ну, вже давненько не було, тому Сергію там вирішуйте більше свої питання і повертайтеся до нас, а в цілому, Виступила на цій лізі чемпіонів для мене якийсь максимально відвертий шок, тому що я не розумію, як, чому і як, як так можна, а, тому що я їм там багато хто прогнозував, що вони ну, повинні виходити з цієї групи в Лігі Чемпіонів, тому що ну, були всі шанси. Так, це група смерті, але е, тут повна провина саме Мілана, тому що нема забитих голів. У них за 5 матчів забито всього 3 голи і пропущено сім якась незрозуміла гра них в них взагалі була одна перемога з ким ми, кого вони тоді перемогли нагадайте ПСЖ ПР- ПР- правильно перемогли ПСЖ 2-1 і все тобто це був напевно, єдиний матч в цій лізі чемпіонів коли Мілан е- дійсно ну можливо показав рівень але в матчі проти Борусії а е- були моменти так, могли забивати, могли перемагати цей мачник. Там ЕГЖі пишіть під три, під три. Там, Друге діло, що у Борусі, як жі, там на один менший. Але в цілому вони створюють моменти, але з реалізацією не пішло. І в цьому моменті, в цьому матчі, мені здається, ключовим моментом став саме Олів'є Жиру, а точніше, його незабитий забитий в самому початку матча. Потім пенальтів у ворота Мілана. Марко Ройс забиває. Так, там потім зрівняв засисту Калабрій і забивав: Господи, я це, це імін ніколи Чуквезе. не виговорю. Чукве, Чуквезе, правильно? Так, uh-huh,
1: да, Чуквезе, класний гол.
0: Ось, Він да, зрівнює. Він зрівняє, зрівняє. один Дуже гарний гол. Як він пройшов по флангу, обіграв, пробив, пробив там в ближній, наче пробивав. Дуже гарний гол, а далі, а далі все, далі Мілан виключається, далі він ну, нічого не може зробити, так, створював моменти, але нема ударів. Ударів, які мали б завершувати з цим голом, тому що дуже важко спостерігати було за тим, як вони мучаються в атаці. Іначе вбігали в атаки, іначе щось створювали, але Борусія вибігала і забивала. Вони, їм не потрібно було аж настільки довго вимучуватися атаки, вони вибігали в контри, вони забивали, вони забирали м'яч під своє володіння, вони знову забивали і гра мала бути рівною і можливо закономірним результатом тут була б нічия, але в цілому в цілому згоден з тим, що Мілан програв, тому що ну, ці лізні чемпіонів вони дуже погано себе показують. Якщо минулого року Минулого сезону вони показували себе досить добре, то цього разу у Піолі все пішло не так, як і мало іти. Ну так, у них там травм багато, бачу, 1 2 3 4 5, 6, 6 відсутніх людей, немає Кафора, немає Калулу, немає Алеао, Спортиело, Колаб, ні, це не Колабря, а Маттео Кальдара. І так можна говорити про травми, але навіть, коли був повний склад, вони грали не краще, саме в лізі чемпіонів. І тому після цього матчу знову активізувалися слухи про можливі чутки, про можливе звільнення Піолі, і е, Шев... знову сватують Андрія Шевченко в Мілан, що думаєте з цього приводу?
1: Я це сприйняв не більше як крофол, якщо чесно. Ну, я теж.
0: Ну, потрібно ж це обговорити, як ніяк такі новини були.
1: Ну, Андрія Шевченка в Мілані, думаю, ніхто не бачить. Гліб може, може хоч ти сп... віриш. віриш в нашого тренера.
2: Ну, враховуючи, взагалі, чутки про інше нове місце роботи Шевченка, які ходять, які нічим не підтверджені, але які все поширюються і поширюються, то, ну, я взагалі не знаю. Ні, ну, якби дійсно... Ти про президентував, так? Ну, так, просто ні. Я більш ніж певний, що якщо у нього дійсно стоятиму такий вибір, те або те, і там і там йому дають там, час подумати і прийняти рішення і там, і це все рівномірно, я впевнений, що Шевченко обрав би Мілан, звичайно. Але ну, там це на рівні твіта Ніколи Скіри, а чесно? там це
1: на рівні набагато вищому. Тому я більш ніж певний. Я, якщо чесно, от прям думав прям кардинально протилежно. Якщо буде вибір і там, і там, то він стане президентом
0: Ну. Я, не бачу, я не бачу, а чому, ну, а чому навіщо йому ставати президентом УАФ, щоб навести порядок в українському футболі, але, ну чесно, я його не, не бачив ніколи як е, людина, яка там, в, в, коли він там ішов ще в політику і туди подібне, я його там ніколи не бачив і не розумів цього, і не, не розумів, навіщо це йому, але, ну, я його бачу тренером. Ну, мені так здається. І мені здається, що більшості, наприклад, людям, фанатам Мілана, фанатам футболу українського цілому, його хотілося б бачити саме на лаві тренера, як тренера якоїсь команди. Так не вийшло з Джіноа, вийшла сумна історія. І мені здається, він поспішив, йому потрібно було, певно, вибирати команду з серії Б, коли йому пропонували. Але опікся об Джіноа і все. І після того... Чи навіть спроб не було, чи бажання не було, чи, ну, тут я момент цей не дуже розумію, і чому ні, ну, навіть я впевнений, що йому не запропонують Мілан, але в цілому не розумію, чому він відмовився від тренерства, ось.
1: Ну, в моєму сприйнятті, якщо чесно, то я його бачу більше як менеджера, аніж як тренера, і крісло, там, посада головного тренера Мілана це там електричний стілець, можна туди прийти і через півроку піти, а якщо у тебе є можливість стати президентом ОАФ, бути менеджером із можливістю там пропрацювати недалеко не один рік і бути на видних ролях, при цьому глобально нічим не ризикуючи, то, ну, мені здається, це варіант, як би, вигідніший для нього і, може, і для нашого футболу, але це, знову ж, моя виключна точка зору.
2: Ні, ну, як на мене ти перебільшуєш нічим не ризикуючи. Ну, давай згадаємо, де, де нинішній президент УАВ знаходиться, як би.
0: Згоден з Глібом.
2: Тому тут таке. Ні, насправді, щодо тренерської роботи Шевченка, у нього два кардинально різні досвіди. Тобто у збірні України всі казали, що там помічники і так далі, тому подібне. Е, так, зараз цей тренерський склад... Він не збере, безумовно, тому що Мальдера у Брайтоні це дуже важливу роль відіграє. Але з іншого боку, ну, якби Мальдера не єдиний тренер в світі, який сповідує плюс-мінус ті ж ідеї, які хотів там Шевченко привити у збірні України. Тому я думаю, що в принципі у нього, я думаю, є і були і пропозиції за цей час якісь там, можливо, неофіційні, ну, неофіційні, тому що про офіційні ми б ви знали. Варіанти десь там серії B і так далі у нього з'являлося. Просто у нього ну, не найгірший тренерський бекграунд як для початку кар'єри. І не та ситуація, щоб закінчувати тренерську кар'єру. Я би теж хотів, щоб він десь ще себе спробував. У клубі, де, можливо, там рівень. Приблизно джену, так, от того, що був, але де структура клубу якось побудована, де більш розумно діє керівництва, більш виважено. От цього би хотілося. Але просто що Мілан це якось перебір, ну, навіть для нинішнього бракграунду, який повторюся, непоганий. Мілан це все ж перебір, це ну, дійсно шлях туди, куди Мілан вже ступав у. Гатузо, Філіп Пінзагі, Зейдерфа і щось, я не впевнений, що Мілан на ті ж граблі може наступати. Ну, я не знаю просто, чим це можна буде обґрунтувати. Ну, Росонері ж можуть собі дозволити тренерів з більшим досвідом і з якимось більшим. Ну, скажімо так, з більшою ймовірністю того, що принаймні не буде гірше, ніж при Піолі. Про Шевченку, про тому, що я нормально оцінюю його попередній досвід, і бути менеджером, але при цьому зібрати серед себе хороших помічників. Це треба теж треба вміти. Ну, все ж таки такого немає. Але це написав все-таки Скіря. Скіря це, хоч і не романо, але й не зовсім прям. Ну, тобто він часто пише влучні інсайди. Тому таке. Тут, коротше кажучи, спірна ситуація.
1: Ну і ще, якщо є можливість, хотів би заступитися трішки за Мілан. Ось Віталік, ти прям їх убив в цій лізі чемпіонів. Але треба також згадати, що вони розпочали з двох нічі їх 0-0, де вони виглядали за Ньюкасл краще, за Борусю Дортмунд краще. І просто, що вони там своє не забували. Так ну, Можна звали? говорити про підсумковий результат, але також треба сприймати і те, як вони загалом цю кампанію проходили. Там пощастило б трохи більше, і все могло б бути краще ось в цих матчах. І також ти ще зробив відсилку до минулого сезону. Минулий сезон це був Челсі, два провальних поєдинки. Здається, там лондонці просто знищили Мілан, ось показали якраз різницю в рівні АПЛ і Серії А, і після цього власник Мілана якраз і вирішив влітку, що треба Трошки затарюватися серйозними футболістами для того, щоб цю різницю нівелювати, ну, як ми бачимо, підсумку не вийшло. І Зальцбург, Динамо Загреб. Я підозрюю, зараз би Мілан потрапив в ту групу, друге місце спокійно, грали б у плей-оф. Але вони потрапили в цю групу. Вони потрапили в цю групу. І в дещо, можливо, футбол і несправедливий, можливо, нелогічний, через те, що непоганий Мілан. Немає можливості реальної можливості, як на мене, до останнього туру боротися за плевліві чемпіонів.
0: Так, вони були кращі в тих матчах. Вони були кращі, ну, особливо першого матчу проти Ньюкасла, але знову ж таки, вони зіграли 0-0 де голи. Тоді були і Жиру доступні, і Леау, якщо не помиляюсь, також був доступний. І вони грали. Ми ці матчі обговорювали, і ось головна проблема Мілана в цій Лізі чемпіонів, як і конкретно в цьому матчі, це реалізація. Вона відсутня, вони не забивають, вони створюють, але вони не забивають. І напевно, ну, за серію А точно не скажу, але конкретно в цій лізі чемпіонів це їхня головна проблема. Єдиний матч, де вони реалізовували і забивали свої моменти, це матч проти ПСЖ. вони його виграли. Все. Далі ну, в них просто не йде. Вони не забивають. Знову ж таки, 3 голи за 5 матчів. Тут навіть Алегрі трішки був би незадоволений таким розвитком подій. Ось. В принципі, по цьому матчі я більше нічого сказати не можу.
1: Єдиний з нас трьох, хто його дивився, так?
0: Ну, да. ну так. В принципі, просто нема. Ну, можу похвалити Борусю Дортмунд. Е, як говорили, смертві бджоли не годуть, але бджоли загоділи, і зараз вони йдуть на першій позиції в групі, в групі смерті з ПСЖ Ньюкаслом і Міланом.
1: Не просто йдуть, вони вийшли в офісі чемпіонів з неї. А, ну, вони вже вийшли, так? Ну і це нонсенс. Це нонсенс. Борусія, Дортмунд, Щас. яка в чемпіонаті, якби, я, я так розумію, їхні вболівальники. Вони, вони реально з карвалолом сідають в кожен їх матч дивитися, бо вони не знають, чого очікувати від них. І ця Боруся виходить із цієї групи.
2: Ну, я цього сезону коментував Борусю двічі з Айнтрахтом 3-3, от з Борусю Мінхен-Гладбах перед Міланом 4-2, коли Боруся виграла. Ну, тобто ну, ці матчі такі, вони трошки вирізняються, тому що вони обидва були дуже... Ну, результати.
0: Так і тут нормально, тут 4 голи. Але
2: так, там, вони в обох, матчах, в обох матчах, про які зараз кажу, вони програвали по ходу гри 0-2. Тобто, просто, щоб розуміти. Але в обох не програли. Ну, це команда дуже валідольна, яка взагалі ну, неможливо зробити прогноз на матч в Борусі. Тобто, її хитнути може в будь-яку сторону в цьому сезоні. Проти, завжди. Це, не це, тільки в цьому тренер. сезоні. Їх він з доволі прагматичним Дуже прагматичний у нього такий образ, і болівальники кажуть, що він там особливо не ризикує, що він там не любить сильно бігти в атаку, що він більше там підіграти в обороні на нуль і все. Але при цьому такі ігри виходять, хоча бувають і якісь нудні один нуль, буває таке, але дуже часто виходять дуже цікаві поєдинки, і що цікаво, Бруся, це от так би мовити, наш початок розмови про Лаціо, тому що дуже схожа ситуація в тому плані, що в чемпіонаті справи не дуже, але в Лізі Чемпіонів вже вийшли в плей-офф. Тут є певні паралелі, Таке буває. Ну, тобто, тут, можливо, навіть це не обов'язково пріоритет, який поставили. Це просто не так склалося з горі. Чомусь там виклалилося на 100, а там щось незрозуміле виконали, як от у Борусі було там зі Штутгартом, де штутґар там моментів мав за перший тайм. Тобто, ну якось
0: воно отак от Так... Е згоден з тим, що це початок розмови про Лаціо. Ну і зараз саме поговоримо про цю команду. І для мене це команда, яка, як і Мілан, вирішила мене здивувати в цьому розіграші Ліги Чемпіонів. Але ну, в порівнянні Мілан мене здивував з поганої точки зору Лаціо з гарної. Я їм прогнозував вихід в Лігу Європи. Мій прогноз не збувся, що є дуже добре. Тому що чим більше клубів виходять італійських в Лігу Чемпіонів в плей оф це дуже добре і по фінансам зароблять гроші, і на Серюа А трішки менше сил у них залишиться. Лацю вийшов в плей оф Ліги Чемпіонів в 1-8, з чим я тебе, хліба, і хочу привітати, тому питання до тебе. Uh, що не так з Лаціо? Чому в серії А настільки все погано, вони йдуть на, на 12 й позиції, і чому настільки добре все в лізі чемпіонів? Uh, ну, тут ж зрозуміло, що лігу чемпіонів не виграєте. Як би це не звучало, але ну, шансів нема. Ну, мені так здається. Але знову, моя, мій прогноз може не збутися. Але, ну, вс... головний... Напевно, має бути приціл Лаціо саме на серію А, і знову-таки на вихід в лігу 4, тобто потрапити в топ-4, залізти сюди. І чому якось, чому якось так виходить, що ви поки більше сил вкладаєте саме в ЛЧ?
2: Ну дивись, навіть без рахування матчу з Атлетико, тобто без рахування того, що там може бути перемога і теж, здається, більше трьох мільйонів зароблено, навіть без рахування цього вже 58,5 мільйонів євро Лаця за цей кубковий рік заробив. Це без рахування, я кажу, останнього туру і без рахування можливої перемоги бодай в одному з матчів однієї восьми. Тому якби ось вона відповідь, чому так може бути. Це, звичайно, там не думаю, що гравці про це сильно розмірковують. Але про те, що могли бути так розставлені пріоритети, воно цілком слушно. Але я не вважаю, що там якось це було систематично придумано, давайте Саларнітані програвати. Ні, оця поразка від Саларнітани була дуже болючою. І до того все, що відбувалося в чемпіонаті, те, що та й в лізі чемпіонів матч з Фейнердом у Роттердамі, давайте згадаємо, скільки там могли нідерландці забувати м'ячів. От. Дуже взагалі, незрозуміло все це відбувається, дуже нестабільно. І після от, гри з «Селтиком» е... дуже багато дієвих осіб, і гравці, і «Сарі», і «Лотіто» розмірковували взагалі над одним єдиним питанням. Чому так? І от е... згадували той поєдинок у «Салерно». Клаудіо Лотіто там взагалі вирішив здивувати всіх, вирішив не дуже небанально відповідати. Коли вас питали, як ви це все поєднуєте, він казав, що давайте я вам прочитую, процитую притчу з Євангелія, згідно з якою, коли хтось падає, важливо знову піднятися. І що оцей матч, це вже він говорив, значить, на наступний день, він сказав, що вчорашній день був сигналом, що весь клуб зрозумів, що... Треба виправляти становище, ще треба бути згуртованими і скромно йти вперед у такій а, конкуренції дуже сильній, яка існує в чемпіонаті, де, ну, вибачте, до зараз зони Ліги Чемпіонів Лаціо не так вже й багато. Ну, як? Не так вже й багато. Сімочок, очок, але на такій дистанції це відіграти можна. А, загалом а, у команди як кажуть, знову така італійська преса пише одне, потім... Сама команда каже про інше, що там, гравці грають за Сарі. Але з іншого боку, я, наприклад, попри там, всю підтримку Сарі, це вже не дуже вірю, тому що ну, занадто часто він проходиться по особистостях, і мені важко уявити, як цей організм о, діє. Тому, наприклад, після Солернітана він просто сказав, що гравці грають там, нижче того рівня, на якому вони мають грати. Раніше вже ми обговорювали, як він проходився конкретно по новачках, без прізвищ, але він казав, що там, мені не тих новачків підписали, яких я хотів. Ну, важливий момент конкретно по цьому матчу те, що Лаціо знову таке. Я це перевірив на інших ресурсах, на різних ресурсах. Переможний матч Лаціо Сарі. Лаціо програє Селтику. команді, яку там Запостокоглу, це ще було б там більш зрозуміло. Зараз її тренує Брендон Роджерс. Команда Сарі програє за володінням м'ячем Селтику. Тобто, ну, це, мабуть, підтверджує всі ці розмови, що Сарібол, він вже не той, і Саризм не той, як італійською кажуть, Саризм. Але я все-таки залишаюся тут придумати, що він таки існує, просто що він, тобто, всі думають, що контроль м'яча – це там обов'язково Барселона Гвардіоли чи хоча б Брайтон, але, насправді, контроль м'яча, він ж може бути засобом збереження, власне, на нуль своїх воріт. Хоча дуже важко, взагалі, говорити про якусь гру на нуль в захисті, про надію в обороні, коли у тебе пара захисників виходить. Патрік Гіла. Маріо Гіло – це, взагалі, місцевий мем болювальників Лаціо. Патрік ним був роки три тому, вже перестав. Маріо Гіло – це просто те, що змушує хапатися постійно за голову. Але от навіть після цього матчу Ісарі відзначив, що е, іспанець все ж доводить свою правопридатність, що вони з Патріком навіть хорошу пару можуть утворити, причому проти швидких команд, тому що у них є відчуття м'яча дуже хороше. Ну, там іспанська школа, ми розуміємо, це все, це всі нюанси, причому в обох випадках це каталонська школа, хоча у Гілли це була там не Барселона. І що, якби мені сказали, що ця пара зіграє у матчі Ліги Чемпіонів на нуль, так, це взагалі вона вимушено з'явилася, Романьйолі не може грати, це якби очевидно. Але якби мені сказали, що... Ну, і Романьйолі і казали, не можуть грати, то я би не повірив, але це існує. У цьому Лаціо дуже багато парадоксів. Нерівномірна гра у різних турнірах. Футбол, який показує команда, але який, я кажу, непритаманний Сарі постійні якісь начебто звинувачення з боку тренера на адресу гравців але при цьому ці гравці виходять і наступного наступному матчі показують клас здавалось б, списаний мобіл, але це мобіл виходить і робить дубль у Рота Селтика до того він теж забував переможні м'ячі вже коли я його в подкасті списував з основного складу він же ж визначився і Солерні але там ну, таке собі він забив переможний м'яч Давайте згадаємо ж у поєдинку проти Фейнорда він забув переможний м'яч у Рута з пенальті, і він, по суті, знову витягує гру. Тобто матч з Фіорантиною його м'яч єдиний у грі 1-0. З Фейнордом його єдиний м'яч 1-0. З Селтиком його два м'ячі 2-0. Постійно речі відбуваються, які, ну тобто. Ні, результативність Мобиля можна пояснити, але людина вже була там однією нагодою у Саудівській Аравії. Тут ми бачимо, що вона доводить, що, ну, мабуть, вона, ще туди поїде таки, то ну, не взимку, а трошки пізніше. Я навіть не знаю, що по цьому матчу виділяти, до речі, він був не найгіршим, тобто, з оцих навіть цих поєдинків це не було щось настільки... Кволи вотації, як навіть проти Фейнорда вдома. Тобто тут були шанси, була дуже хороша нагода Вандерсона, коли на нього гендузі зряче не Були інші моменти. Але при цьому всьому, всьому Лаціо зберігає якусь долю прагматизму, якусь долю в вотації. Це все в симбіозі дає результат. Було б, звичайно, пречудово в останньому турі обіграти атлетику, вийти з першого місця. І якщо там умовно якимось дивом потрапити, ну я не знаю на кого, тобто казати ПСВ, але там, казати, що ПСВ це круто, це хіба треба чемпіонат Нідерландів, зовсім не бачити. Ми вже з одними Нідерландами стикалися цього сезону. А в минулому сезоні і з АЗ стикалися. Коротше, це таке. Ну, але все одно список суперників буде приємніший, якщо з першого місця вийти. Тому мені здається, що абсолютно алогічно Лацію далі продовжить щось цікаве демонструвати, але хотілося б, щоб бодай, коли буде оця пауза між Лігою чемпіонів і, ну, і між плейоф Ліги Чемпіонів, між групою плей-оф, то бодай у цей проміжок якось налагодилася гра у чемпіонаті, тому що ну треба виходити з того становища, яке зараз є. Треба здобувати результат, тому що. Так чи інакше, так це все добре, що вже є там, майже 70 мільйонів, але хотілося, щоб ну, у наступному сезоні вони були, а поки що на, на, цього, на це не так вже багато. Тим паче, от, до нового року буде матч проти Інтера, буде дуже важливо там взяти результат. До речі, він буде після атлетики одразу, і це буде домашня гра. Коротше, коротше, подивимося. Мені
0: здається, де Лаціо більш важливо не буде в тому матчі, наприклад, проти Інтера взяти бали, а в матчах проти Каллєр і Джена і інших команд брати бали. Тому що, ну, враховуючи нинішню тенденцію і те, як грає Лаціо, то я не здивуюся, якщо вони ось перемогли Салтік 2-0, а наступний матч проти Калляр і вони програють 1-0 або зіграють в нічию. Тобто, для, для мене це не буде ніяким здивуванням. По нинішній тенденції, по якій йде Лаціо. Тому мені здається, так, майже з Інтером, але, ну, з Інтером, це матч з Інтером. Там нічия, це вже буде, напевно, гарний результат. Що було б, до речі, непогано. Але в цілому, мені здається, що для Лацьо потрібно саме сконцентрувати свою увагу на матчах проти більш майнитих команд. І грати, і перемагати, намагатися перемагати такі команди, як наступні матчі, це у вас Каллер і Дженова. Потім Верона, Дзороний. Ну, Дженуа то кубок. То... Ну, кубок Дженуа то кубок. От, а, ти ну, казав, до речі, що більше менитих
2: ніж інтер. Ти, ти, мабуть, оговорився, тому що більше менитих ніж інтер, я не знаю, з ким там грати. Мабуть, менше менитих. Ну, менше 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 я... менш. згодом, чому чи... там треба брати очки, тому що ця Салернітана, вони досі. Ну, оці, от, знаєте, зараз постійно ходять розмови про те, що Сарі, ну, має вже ж піти, особливо вони загострилися після матчу Салерно, потім вони одразу щухли після перемоги над Целтиком. Знову таки, я з самого початку був його прихильником, я дуже любив Сарі ще до того, як він очолив Лаціо, я залишаюся його прихильником і зараз. Є лише певні нюанси, які мене змушують сумніватися у тому, що цей якби, тандем – Лацьо Селтік продовжить працювати разом, але я не думаю, що це буде продовж цього сезону. Я думаю, це розмова про літо, хоча у нього контракт до 2025 року. По-перше, знову таки, те, що я вже казав, він дуже часто дозволяє собі говорити про гравців публічно те, що, начебто, не треба говорити. Тобто, тренер це не може говорити. Це може навіть сказати президент, можливо, клубу, тобто може, тому що у нього не такий тісний контакт з гравцями. Але коли це говорить тренер, який щодня бачить цих людей на тренуваннях, який постійно з ними в спілкуванні перебуває, а має ще по-хорошому спілкуватися якось, і поза тренувальним процесом ну, індивідуальні бесити проводити, то це не дуже коректно, і це може
0: зламатися в один момент, може взагалі полетіти. Він таким чином просто може втратити роздягальну. Тобто, ну, як так. було в Ювендосі, наприклад. Він в Ювендосі там окремо нікого не критикував, але він, навіть не критикуючи нікого, він втратив повністю роздягальну. І...
2: Ні, він на прізвище теж не переходить тут. Тобто, він якусь можу знає. А по-друге, те, що, скажімо так, ну... Це говориться ще з 2021 року, з часу коли він очолив клуб, що вони з то обидва дуже важкі персони. І ну десь може,
0: чи ви не посперечаєшся,
2: десь це може вже вибухнути і десь вони можуть якось розійтися. Вже булиш натика на це у це міжсезоння, коли Трансферна кампанія, ну начебто вона непогана, але там Сарі вона не повністю влаштувала. І ще під час трансферної кампанії, там вже згадаємо, що ці трансфери пішли один за одним, тільки коли Лотіто з Сарі, здається, це було 30 липня, чи 31, чи 1 серпня, місяць залишався а ми ще підписали там, одного гравця до того часу, здається, Кастеяна, більше ніхто ще не прийшов. Трансфери пішли тільки після того, як публічно певний такий міні-конфлікт виник між ними, і вони зустрілися, і тільки після того пішли підписання. Тобто, чи буде Сарій наступного разу чекати якоїсь розмови, а не просто махне рукою і навіть Гресі з ним заплатить якусь компенсацію, можливо, не маленьку, та 100% не маленьку, але просто він не витримає. Тут теж питання. Але я, наприклад, все одно за те, що він працював і далі, тому що ну, так чи інакше, це те, що здавалося дивним раніше, але це тренер, який може підлаштовуватися під ситуацію, під суперника, під різні абсолютно сценарії поєдинку. Може, там схему він не змінить, він буде завжди 4-3-3 гирати, але це ж не головне. Тобто сам малюнок гри цілком може коригувати. До того ж, ну знову таки, Лотіто не той тренер, не той президент, який змінює, звільняє тренерів. Тобто в нього, я це нього вже казав в подкасті. У Лотіто така репутація не дуже, але тут часто приписують її заяви, звільняти тренерів це не його. Там було Спіолі, все дуже багато погано, здається, не сам пішов Волто ще дуже давно перед першим заходом Рей Болардіні, але я за Болардіні теж можу помилитися. Але просто Болардіні це там, якась окрема історія. А так, він не любить звільняти тренерів. Очевидно, чому. Я розумію чому. Мабуть, щоб ми платили компенсації. Але це взагалі не в його стилі. І кого замість, якщо Сарі піде. Тому зараз треба насолоджуватися моментом. В одній восьмій чемпіонів ми були в сезоні 2021. Там програли Баварії. Можна сказати, що без жодних шансів. Там, я це як пригадаю, як там, Коман, просто один на половину поля в Римі вибігав. Нікого більше. Він лише і воротар. Хто там, чи Рейна стояв, чи Старкоша, тоді здається, Рейна. От uh, такие моменты. До речі, зараз uh, чітки пішли дуже приємні для мене. Ну, там, там в чаті Лацио було у нас обговорення, певне, що uh, може, може проведель піти, що, начебто, існують варіанти, що хорошу суму за нього дадуть. І тут, знаєте, прям взагалі uh, новина ідеальна, тому що і може дати гроші, плюс людина максимально неприємна піде, і він здав цього сезону. Коротше, коротше, все скомпоновано скомпановано прям ідеально. Оце. До того ж, Манчестер Юнайтед кажуть, там, воротар потрібен. От. Дуже багато хто каже.
0: Окей, okay, у мене таке ще е- питання є особисте, так як я, ну, матчі Лаціо, будемо відвертим, я дуже часто пропускаю, не знаю, як, чомусь так виходить, але я не, не дуже часто їх матчі бачу. А... Бачу, що Ровела більше закріпився в стартовому складі. І ось навіть в матчі проти Салдіка він був в основі. Таке особисте питання від мене. Як він тобі на позиції режисера у Сарі? Е,
2: ну, він з першого матчу, який він зіграв, проявляє себе добре. Тобто, до нього питань вельми мало. От навіть поєдинок проти Салоніта не провальний. Він просто в ньому не брав участь. До речі, Ровела після гри е, давав Коментар. Його спитали взагалі про його роль у команді, про його зв'язку з Гендузі та Луісом Альберто. І він сказав, що нам взагалі дуже саме в, в такій комбінації дуже зручно грати, тому що ми всі абсолютно різні гравці, тут не посперечаєшся. І... Ровела той гравець, який може це постійно у Сарі, в яку команду він не прийшов. Це шукають нового У училося він був фізично тим самим Жоржиню, а далі це все вишукують, що в Ювентисі, що в Лаціо. Та, як на мене, Ровела це гравець трошки схожого діапазону, але такий інший. Але мені подобається гра. Тобто, що можна відзначити, що по Ровелі він так припадає, він здебільшого отримує більше часу і більше про себе заявляє, саме в матчах до Лаціо про себе добре заявляє. От. Це, мабуть, йому так щастить, що його там, ставлять більше на
0: ті ігри в старт. Або це тут є прямий зв'язок. Пропоную по лізі чемпіонів завершувати. Ми вже доволі довго це обговорюємо. І тоді пару слів про Дербі Італії, і загалом а, про 13-й тур е, серії А. Сергію, до тебе питання. Ти говориш, ти матч дивився. От, е, що скажеш? Як тобі грав? Чи, чи був закономірний саме такий результат в цьому матчі?
1: Дивився дуже гучно сказано. Я під нього засинав.
0: Ну, тут, а, тут вже потрібно просто розуміти, що ти очікуєш від дереві Італії. Ти очікуєш багато голів, там якийсь неймовірний видовищний футбол. Але no. ну да, так, тут, тут, тут цього не варто очікувати. Це Ювентус, це Інтер, їхня зустріч. І... Так, вони там між собою забили доволі багато голів. Там, в середньому замаєш 2-5 гола за гру за всю історію. Але в цілому а, такий. Зараз просто склалася така тенденція, що. Інтер на першому, в випадку перемоги Ювентуса вийшов би Юве на перше, на перше місце, і обидві команди, мені здається, не дуже-то сильно хотіли ризикувати. Хоч Алегрі перед матчем сказав, що ніхто не буде грати на нічию, а, і можливо так і було, але це було в першому таймі. Далі другий тайм – це просто квінтесенція всього, що могло відбутися. Інтер – один удар, Ювентус – ноль ударів. А... Жовті картки 1 1 В цілому просто навіть боротьби якоїсь толку не було. Просто, просто хлопці ждали, поки суддя свисне останній, так би мовити, дасть сигнал на закінчення і розійтися по своїм будинкам. А мене більше здивувало те, що ну як, посмішило більше, що гравці Інтера змушені були після матчу їхати в Мілан. Щоб помитися там, чи в готель, коли... чи куди там вони їхали. Тому що на е... Алян Stadium не працював душ. <гум> і вони були вимушені їхати, митися в друге місце. А це було забавно. А гравці у Вентуса? Тоже, тоже вони тоже не милися саме на стадіоні. Ну, як, як... <гум> ось цей момент мене прям посмішив <гум> після матчу. <гум> що ось така от інформація була, що не працював душ на Алян Стадіум і... Дуже жалілися саме, так би мовити, журналісти, які там по Інтеру працюють, що ой, як так, чому так. Але в цілому по матчу я хотів би, напевно, виділити те, що в Ювентуса забили нападники, точніше, забив нападник Влахович, чого дуже довго не відбувалося, і асист на нього віддав К'єза. А гол Інтера забив Лаутару з асисту Турама. Ну, тобто, ось така ось паралель. Тут, по суті, гравці атаки забили ці єдині голи, і далі... А далі тут, в принципі, нема що обговорювати, мені здається. Можна по персоналіям пройтись, але я якось не думаю, що це якось потрібно. Що скажете?
2: Ну, К'єза Завлахович скоро ще Бернардескі повернеться, то
1: взагалі франтійська трійка
0: буде. Ні, не треба, будь ласка, я не забуду. Він дуже хоче, він там рветься Я бачу, він же був усьо в Турині недавно, їздив на базу на тренування, потім в нього вчора інтерв'ю, ну як інтерв'ю, він там розписував футболки і до нього... Фанати запитують його, чи хочеш, ну, ти повернешся в Ювентус? Він говорить, будемо сподіватися. Ой, я цього дуже не хочу, У мене досі пор перед очима його ці фінти, ці його забігання в обрівку і тому подібне, тобто, ні, дякую. Я це раз перетерпів, я більше на це дивитися не хочу. Дайте шанс, дайте, хай грає Іллінг, чому Іллінг не грає, чому, ну, так мало, просто, я от трішки цього не розумію від «Алегарі», наче ну, є яким грати, але таке.
2: До речі, Андрій це написав пост у своєму каналі, що такі матчі були, коли серія проживала розквіт. Але коли серія була там в занепаді, умовно там сезон 12-13, тоді там були матчі «Євентус-Інтер» може там по 3-2 і так далі тому подібне, веселощі, купа голів, атака на атаку. А от це може бути навіть знаком того, що кальчу ісбек в класичному розумінні, тобто в розумінні не тільки катеначі, це дуже примітивно говорити, а в розумінні того, що ну, матчі італійських команд здебільшого були саме не дуже веселими, коли італійський футбол проживав свій розквіт. Хоча і тоді бували винятки, і тоді бувало, що Лаціо Мілан грали 4-4. Ну, от, з хитриком Шевченка в чемпіонському сезоні Лаціо.
0: Тут більше Але, по задачах. Тут зараз перед Інтером стоїть задача і перед Ювентусом стоїть задача. І це дві команди, які там, ну, трішки, трішки пішли в відрив, там, небагато. Від Мілана плюс 4 Ювентус і Інтер від Ювентуса плюс 2. Але в цілому зараз є задачі, ну і звісно, що в цьому матчі ніхто ризикувати не хотів, тому що цей матч важливий, але не вирішальний. Тут просто було потрібно зрозуміти, хто залишиться на першому місці до наступного туру. А в наступному турі Ювентус грає проти Монци, Ювентус Монці минулого сезону влетів в Двічі, а Інтер грає проти Наполі. І ось, напевно, цей матч, оці матчі, два, вони будуть набагато більш важливіші, ніж цей матч, ніж це дербі. Ось цей оці, оці матчі вони будуть набагато більш і цікавішими, і більш, так би мовити, важливими для обох команд, тому що саме тут знову таки буде вирішуватися, хто залишиться на першому місці або хто стане на перше місце. Ось.
1: Я ще хотів сказати про це дербі до Італії, що Ну, здавалось би, вивіска. Два гранди між собою зустрічаються. Ну, і взагалом така назва матчу, крута, дербі всієї Італії. Якби матч, який, здавалося б так, для нейтральних болівальників мав продати італійський футбол. Але насправді це той матч, який мав показати, чим є італійський футбол. Тобто це не та гра, яка продає чемпіонат Італії, але це та гра, яка чітко дає зрозуміти, що взагалі тут грають. Ось його подивилися, він такий, ага, добре, серія А така.
2: Насправді тут таке, це, це теж примітивно, тому що з іншого боку, там, я,
1: наприклад, цей матч
2: не, див, не повністю дивився, але, ну, добре, не буду зараз конкретно гру, купа матчів є в англійській прем'єр-лізі, які теж закінчуються взагалі 0-0 і де кожна з команд боїться грати якось хоч з мінімальним ризиком. Тому це теж примітивно, що там, один матч може там, картинку всього чемпіонату зробити, тут перебільшення, як на мене.
0: Ну, просто ти вмикаєш матч до двох грандів італійського футболу. Ти вмикаєш двох грандів італійського футболу і очікуєш якусь фієрію з моментів, фієрію з голів, ще, можливо, якийсь... Але тут потрібно, якщо ти хочеш дивитися серію А і дивитися якусь фієрію з голів і моментів, тобі потрібно включати умовні матчі Емполі-Сасуоло. Три-чотири рахунок. Для нейтрального вболівальника цей матч просто цукерочка, яка, можливо, тебе навіть і застави частіше дивитися матчі серії А, тому що в цьому турі із нецікавих матчів я міг би назвати, напевно, тільки дербі Італії, ну і, можливо, матч мілан Фіорентина. теж не скажу, що він там був якийсь цікавий, але ось Фрозенона Джейноа 2-1, там гол Маліновського, гол Матіо Суле. потім Рома Удінезе 3-1, Верона Лече 2-2, тобто дуже багато матчів, саме не від ну, топових команд, де дуже багато голів, і їх цікаво дивитися, тому що от такі матчі вони набагато цікавіші, ніж матчі, там, наприклад, першої четвірки проти першої четвірки. Ось. Тобто, якщо ти хочеш дивитися щось з то вмикай матч ось такого розряду. Так. І саме тому, я, коли мене запитували, що я, наприклад, оберу а, там, умовний матч Манчестер Сіті, Ліверпуль чи там, умовно Болонья. Емполі, я беру Болоня Емполі. Мені це буде більш цікавіше подивитися, тому що ну, я знаю, що тут будуть голи, а якщо голів не буде, то матч буде цікавий. Ну, а голи будуть, в більшості випадків, не завжди є. Дуже мало матчів в сері а, які були з рахунком 0-0. Наприклад, з такого я спомогляю тільки дербі цієї цього... столиці Італії. Все. Дель... Дербі Рим, римське дербі, Лаціо Рома. Це останній матч, який я можу спомогляти, де рахунок закінчився 0-0. Більше такого не пам'ятаю. Можливо, щось і було, але... Напевно, я тоді його не дивився. Я вже навіть мотаю. Я вже промотав доволі багато. А, Емполі Дінеза ще був такий, окей. Ти про
2: що? Топ матчів, які закінчилися 0-0, чи взагалі матчів, які закінчилися
0: 0-0? Взагалі матчі, які закінчуються 0-0 в серії A. А. Ось, я взагалом говорю, що таких матчів доволі мало. За цей, за цей сезон... Ну, можливо, три таких було. Можливо, максимум п'ять, ну, що доволі таки мало. Оце, що я пам'ятаю, це був е, римське дербі, потім Емполі Удінезе 0-0 і Ювентуса Таланту 0-0. Більше не пам'ятаю таких матчів.
2: Ну, в принципі, так. Тому, насправді, те, що от я казав про Андрія, це теж трошки, пере... скажімо так, перебільшення. І в... Нудні, скажімо так, і в погані для А часи були нудні матчі між Інтером і Ювентосом, і в зіркові часи, де зазвичай були нудні матчі між ними були ну, загрою. Але були й не нудні. Але загалом такий матч це свідчить про те, що так, от це ти сказав, правильно сказав, що і Ювентусу, і Інтеру у цьому матчі був дуже потрібен результат. Ну, в принципі, радше Інтер його здобув. Інтер то на першому місці залишається, але то вже ну, нюанс. не
0: згоден з тим, що радше Інтер його здобув. Тут а, обидві команди залишилися з тим, що вони розпочинали цей матч, тобто вони не втратили нічого. Так, е, обидва командам було б краще, якщо б вони перемогли, тобто або Інтер, або Ювентусу. Але в цілому е, е, боротьба буде, і вона буде пізніше. Цей матч був вирішальним, і якщо б тут хтось програв. То Та команда, яка перемогла, вона пішла б далі, в відрив і все. А ось тут момент такий, що і Інтер нічого не втратив для себе критично, і Ювентус залишився на тому місці, на якому він і був, і з таким самим відривовим балів, ну, тобто з таким самим різницею мінус 2 бали від Інтера. Тобто в цілому глобально цей матч нічого не вирішив. Хотів би такого більш детально пару буквально слів Сергію від тебе. Ти, ти коментував матч Дженуа Фрозіно, Фрозіно, Дженуа, Гол Маліновського. В цілому, як тобі гра цих двох команд? Ну і пару слів про Маліновського. Що можеш сказати?
1: Це був матч, до якого Дженуа підійшов з великими втратами атаці, і вони дуже добре розуміли, що їм ну, важко буде щось ловити в цій зустрічі, якщо говорити про гру вперед. І це, звісно, засмутило. Ну, мовно, відсутність Кудмансона, відсутність Ретегі це вже величезна втрата в атакувальному потенціалі Дженуа. І Фрозіно також, судячи з усього, це розумів. Як на мене, Фрозіно ось виглядав краще. Це була та команда, яка хотіла вигравати, яка хотіла йти вперед. Я не скажу, що вони там феноменальні футболики демонстрували, і вони там перегравали Дженуа. Важко перегравати команду, яка готова грати на нічую, яка готова відбувати рахунок, відбуватися за рахунку 1-1. Це те, що Генуесці робили, і це те, що їм майже вдалося. Ну, і мені завжди дуже цікаво тоді, коли на матч впливає ну, щось неочевидне. І ось матчі Фарзінони, їм вдалося виграти на 90+, тоді, коли забив в Монтерізі. Монтерізі, що на поле і не мав по факту виходити, але травма Вимушено на заміну, з'являється, з'являється на позицію правого захисника і йде на 90-плюс в атаку і забуває. Ну це прикольно. Так. Мається на увазі тоді, коли ось такі от несподівані варіанти завершення поєдинків, тоді, коли ну, сценарій несподіваний. З приводу гри Маліновського, то в першому таймі він мені сподобався. Ось Фразіно не виглядав такою якоюсь командою дитячою, ну і просто якщо подивитися на їхній склад, особливо в Атаці. То ти розумієш, талант є, є бажання проявити себе, але немає, ну, немає такого класу, немає от реально досвіду. У Дженуа просто класу як такого не було. Ну, дійсно, команда виглядала посередньою. А Маліновський на фоні цих всіх виділявся. Він був дядьком, він був гарним футболістом, він був тим, хто під тиском не губиться тим, хто бачить поле, тим, хто не хоче стати героєм, тобто це не, не, най, не найперше завдання для нього, стати героєм матчу, знаєте, там відразу тільки меж до нього приходить віддати загострюючу передачу, пройти когось на дриблінгу, вдарити з будь-якої ситуації, що у Селе, до прикладу, простежується з його юнацьким максималізмом. Німаліновський розумів, коли треба зіграти на збереження, коли просто розвернутися, коли краще віддати передачу назад. І ось він, ну він для мене дійсно був крутим в першому таймі. А те, який він м'яч забив, це взагалі суцільний захват, бо ну, просто мало хто може виконати так, як виконав він. До речі, він це знову там, до,
2: до хайлайтів тижня потрапив, зараз новину прочитав в серіа, мабуть, вперше за довгий час.
0: А на якій позиції він грав в цьому матчі? Тому що, якщо дивитися по статистичним порталам, то він грав на позиції ну, нападника, по суті.
1: Він тоді, коли команда без м'яча грала, тоді, коли вона захищалася, він був там високо, він там присунгував десь на одній лінії з Пушкашем, бідолашним. Але тоді, коли команда була з м'ячем, мені здається, що в нього більш розмиті функції були. І він опускався нижче і в опорну зону. Тобто це не був там класичний центральний нападник, геть взагалі. Прекрасно зрозуміло, що він не форвард, просто форвардів реально не було у них. І вирішив головний тренер, що добре, давайте нехай цю позицію закрімати Маліновський, тоді коли треба без м'яча діяти, коли з м'ячем, він краще знає, де йому розташовуватись.
0: Ну і там Ісуле забив доволі непоганий гол, але там більше помилка вратаря в тому голі є. Помилка Мартінеса, але в цілому мене радує те, як грає Фрозінона, але не згоден з тим, що Фрозінон був кращим по цьому бачу. Ну, якщо судити конкретно по статистиці, то по статистиці Дженова був набагато кращим, У них там і XG більше, і статистика big Шанс, вони могли 3 гола забивати. На відміну від того, самої, того самого Фрозінона, який мали 2 забивати. Тобто по статистиці... Саме Джана був кращий, але ну, переміг е, Фрозіньоне, ось і все. Так, тоді, на останок, хотів би обговорити таку новину, яку дуже активно зараз форцять італійські журналісти, і не тільки італійські. Можливий перехід з Судакова в Ювентус. Моя думка як фаната Ювентуса — це досить таки цікаво, і я був би особисто не проти того, щоб Содаков перейшов в Ювентус. Пару причин, чому я не проти. Перша це — дуже... це той захисник, якого зараз, наприклад, не вистачає в Ювентусі, а саме з баченням поля, який може віддавати загострювальні передачі, який може створювати моменти який дуже гарно зглиблений глибаней паси може віддавати. Такі, які, наприклад, зараз чомусь не віддає Локателі. Хоча він також вмів таке робити, він робив таке в Сосуолу. Можливо, другі задачі перед ним ставлять, але все ж. Це той захисник, який в цілому Дуже не вистачає такого гравця в Ювентусі, а саме тому, що Пагба наївся таблеток якихось, Фаджолі ставить ставки і дуже великі проблеми, саме в півзахисті. І це дуже, наприклад, відобразилось на матчі того самого Дербі Італії, коли в півзахисті дебютував в стартовому складі Ханс Ніколусі Квалія. Коли він дебютував і відіграв, ну будемо відверті, дуже не дуже. Ось І ось це чому я хотів би, щоб Судаков перейшов у «Ювентус», але чому він не перейде в «Ювентус» перше, це тому що, ну, у «Ювентуса» не буде тих грошей, які хоче, наприклад, отримати «Шахтар». Якщо там вірити журналістам, які пишуть стосовно цього, то «Шахтар» хоче отримати примірно ту ж саму суму, що і за «Мудрика», можливо, трохи менше там щось в цьому діапазоні. Ні, Ювентус не заплати 70 мільйонів за Судокова. Я більш ніж впевнений. Можливо, там будуть якихось від Ювентуса якісь пропозиції, але вони будуть, напевно, в ключі такому, що ось ми вам даємо 30 мільйонів євро і там умовного Іліна. Ось. І, і ось це єдиний, наприклад, як буде, наприклад, діяти керівництво Ювентуса, Щось що ми вам даємо гравця якийсь, якусь суму грошей для того, щоб збити ці. Ну, ти
2: уявляєш собі перехід Ілінга до Шахтаря зараз? Ну, я умовно 4. кажу.
0: Я ж не кажу, що Ілінг в Шахтарі, тому що. Я просто так умовно говорю, що Ювентус буде діяти саме десь, якщо він буде хотіти прям купити. Тому що майже кожен матч Шахтара в Лізі Чемпіонів і в Єврокубках є скаути Ювентуса майже на кожному матчі. І навіть на матчах збірної України вони також. Постійно є, а, тобто вони слідкують за ним, а, і не тільки, напевно, за ним, можливо, ще за кимось. Але у Ювентусі просто не буде грошей його купити. Е, є фінансові проблеми, є проблеми з УЄФА, є проблеми з ФПП, є проблеми, ну, дуже багато проблем, і Ювентус точно не віддасть за такого гравця 70 млн євро. Ось. Е, але я хотів би, щоб він був у Ювентусі, але цього з вірогідністю 99% його не буде. Ну, то є, на жаль. Ну, і мені, як адміну канала про Ювентус, звісно, хотілося б, щоб він перейшов, тому що це дуже, десь, великий приплив аудиторії. Ось. А ти, Глібо, там хотів щось пару слів за Судакова ще сказати?
2: Ну, тут просто ще питання. Припустимо, що всі ці моменти з грошами і так далі. Щось там вийде. Я не уявляю просто Судакова за тренера Алегрі на полі. Це буде... Абсолютно. Ну, это ну, будет нічого... абсолютно инертное. Потому что да, это очень крутой гравець. Але Алегрі це тренер, який ну, максимально не любить креативних футболістів, футболістів, які мають думку на полі, можуть щось створити. Він таких футболістів ну, дуже таке враження. Ну, не знаю. О, оце питання. Ну,
0: згадаємо першу каденцію Алегрі в Ювентусі. Ну, так перша, так перше.
2: Так першу. Ну, Ні, ну, я в цілому, зміниться. що,
0: окей, він прийшов в Ювентус п'яніч. Я тоді у, у нього і пірло був, мега...
2: здається, ще ж при Allegri. І п'яніч,
0: грав. і п'яніч. Пірло, там один сезон ще був, і потім в нього були і Погба, і Відаль. Ну, Добре, нинішній Олегрі. Нинішні ну, йому... А в нього, не нема, гравців розтору, в нього нема гравців такого розтеру. В нього нема півзахисті, яким таким... В нього був Погба, а, який не грав. Все. В нього був... Є Фарджолі, який може щось таке робити, але ну, він а, не... Ну, в нього була голова другим забита в нього є Міраті. В, в нього є Міреті який в теорії е, може видавати якісь там неймовірні перформанси гол, паси віддавати нарешті забивати до почав але ну, в нього немає гравців саме такого рівня які ну можуть на постійній основі це робити Міреті дуже нестабільний Фаржолі теж був дуже нестабільний Погуба просто не грав а решта в півзахисті це Рабьо е, Локателлі і, і Маккенні, який більше грає зарал летера правого. Все. Ну, тобто в нього просто нема гравців півзахисті, які можуть щось таке робити. І якщо б, наприклад, умовний Содиков прийшов, я б більш ніж впевнений, що він би показував себе непогано, тому що є дальній пас, є бачення поля, є віддавати. Так, при Алегрі можливо, було б важче. Але не факт, що Алегрі залишиться.
2: Ну то от, я про це. Якщо Алегрі піде, піде, це і прийде хтось, скажімо так, з іншою стилістикою гри. Якщо прийде Дедзербі, це ж взагалі буде там ідеально, тому що вони вже працювали Не мірю, разом. Не вірю, я в
0: Дедзербі. Але
2: так, це, то це зовсім інша історія, я розумію. І я би хотів, щоб там саме в, топ, в топ-клуб Італії, просто в Італію переходило більше українців, і це якось увагу більше приділяло до серія. Але якщо вибір це у Судаково особисто буде Ювентус Алегрі, от підкреслю слово Алегрі, або там якийсь клуб АПЛ при всіх рівних, ну звичайно ще більш ніж певно, що він обере там. Арсенал чи навіть О, чи навіть
0: травить.
2: Ну, до речі, в Челсі тут же теж питання, що він і Мудрик це футболісти зовсім різних, ну і позицій взагалі різних, ролей на полі, тому я не думаю, що там в Челсі у нього буде суперпровал. Там треба більше дивитися на конкретні по позиції. А не
0: конкретно Сам в Челсі якій... просто суперпровал. Ось цьому ну, це, це так,
2: це так. Просто що такого був вже досвід у цьому сезоні гри за тренера, який абсолютно ставить не той футбол, який потрібен його функціоналу за Тобто ці закидання, цей волейбол центральний захисник м'яч прийняв, закинув вперед. І просто Судаков стоїть, і над ним цей м'яч літає весь матч. Ну, тобто, умовно, такий футбол у нього вже був в цьому сезоні, і він за нього абсолютно... Причому не зі своєї вини він вже випадав з цього футболу, тому що ну, його у цій концепції нема. Тобто я просто боюся, що саме за Олегрі його можу теж не бути на полі. Знову таки, не з його вини, тому що просто не через нього буде проходити весь футбол. Легрі це трошки інше, але все ж. Е, тому хотілося, щоб якщо цей перехід станеться, щоб у Ювентуса був вже інший тренер, більш позиційний футбол, який ставить. Хоча, з іншого боку, туринця ж призначали і Пірло, і Сарі, які намагалися цей позиційний футбол ставити. Але, схоже, махнули просто рукою, зрозумівши, що ні, а ми будемо грати щось таке класичне італійське. Просто що Олегрі – це класичне італійське, до яких збочень доводить. Це вже інше питання Що він якось не знає міри в цьому Але загалом я дуже хотів би, щоб Задоков прийшов Саме в топ-клуб Італії ну, В ідеалі для мене, звичайно, це на Лаціо Але ну, я розумію, все прекрасно Я розумію, я про це казав ще раніше Що, що таке Лаціо, що таке Лотіто і Що таке витратити таку кількість грошей для Лотіто але загалом, щоб в Італію, це ну, таку увагу приверне. Тому що Маліновський, якому 30 вже там, при всій повазі Коваленко, який ну, досі не зрозуміло, як тримається на тому рівні, це одне. А от Судаков, ну, це буде перегляди серіал в Україні збільшаться
0: в рази. І...
1: Ну, я так само так. думаю. Я можу сказати тільки те, що Судаков гравець ультра топ рівня і... і погодитися з тобою, що у Юванту це просто не вистачить на нього грошей банально. І я думаю, на цьому можна тему закривати. Удюватися, не буде стільки грошей, щоб переконати Шахтар віддати Судакова. Очевидно, що Шахтар хоче за нього виручити великі гроші, і він клуб не ставить перед собою завдання продати його саме в туди, куди, умовно, хотітиме Судаков. Клуб ставитиме перед собою завдання заробити якомога більше, розуміючи, що знайдуться на нього покупці, де Судаков, куди Судаков також з радістю піде. Навіть якщо це буде на «Ювентус», хоча я навіть не знаю, хоче він у «Ювентус» чи ні.
0: Ну це так само, як і з «Мудриком» було. Він хотів дуже сильно в «Арсенал», але вийшло так, що пішов вчалося.
1: Але в цілому так,
0: згодено, що грошей в «Ювентус» точно не хвати на цей трансфер. <му> Певно завершувати вже довго е- йде цей випуск, майже півтори години. Е- тому дякую, хто слухав, е- дякую, хто досі слухає, е- дякую ще раз нашим патронам, які підтримують цей подкаст своїм гаманцем долучайтеся, якщо є таке бажання в описі є всі необхідні посилання також підписуйтесь на канали Гліба, Сергія всі також посилання є в описі дякую вам хлопці, що були присутні сьогодні що виділили час на цю розмову ще раз всім дякую і всім
1: гарного дня так, всім дякую, всім до побачення Дякую за запрошення, дякую, що слухали. До зустрічі.